0: Ah, on en a beaucoup parlé hein, de ces Mazarines, de ces nièces du cardinal Mazarin. On en a beaucoup parlé au XVIIe siècle, mais depuis aussi parce qu'évidemment elles évoquent la passion, le désordre, l'ambition. Elles se sont hissées très au-dessus de leur naissance grâce à la fortune de cet oncle extraordinaire qui était à la tête de la monarchie française pendant la régence d'Anne d'Autriche et le début du règne de Louis XIV. On peut dire que d'une certaine manière, au milieu des dynasties. Au cœur de cette cour de France, elles ont été un peu comme des chiens dans un jeu de quilles. Alors Ici même, j'ai souvent eu l'occasion de vous parler de Marie Mancini, le grand amour de jeunesse de Louis XIV ou de sa sœur Olympe, euh, mêlée à toutes sortes d'aventures. Il y aurait beaucoup à dire aussi des amours de la splendide Hortense Mancini, mais à l'occasion de la sortie de l'ouvrage d'Evelyne Levert, donc sur ses princesses mazarines, euh, ce n'est pas des trois plus intenables que nous allons parler. Je vous propose d'attacher vous pas à ceux de leur cousine. Une de leurs cousines, euh, elle s'appelait Anne-Marie Martinozzi, c'est la plus sage de toutes, la plus oubliée aussi, et pourtant sa vie a été assez extraordinaire, assez imprévisible. Franck Ferrand sur Radio Classique Nous la rencontrons en 1647, euh, elle a 10 ans environ, elle est dans un carrosse qui est en train d'avancer sur les routes d'Italie, avec deux de ses cousines et un de et un cousin, ils sont en train de quitter la péninsule. Peut-être pour toujours. Ils font partie du premier groupe de neveux et nièces de Mazarin qui rejoignent le grand ministre. Ils vont être élevés en France sous sa protection. Alors, elle est au fond de sa voiture, un peu ballotée, chaotée. Cette fillette a l'air euh, a l'air bon. Elle est assez jolie. Elle a un joli nez, une chevelure claire. Il est il est facile de de supposer ses petits yeux. Euh, un petit peu humide parce qu'elle a dit adieu à sa mère. C'est terrible, c'est déchirant. Bref, les voilà qui arrivent dans le royaume de France... On ne va pas directement jeter ces enfants au cœur d'une cour extrêmement sophistiquée, difficile et dangereuse. On va d'abord leur, euh, leur euh, imposer une sorte de sas, si vous voulez. Un cours accéléré pour apprendre euh, non seulement la langue qu'ils connaissent déjà, mais les usages français. Et puis, les voilà face à leur oncle, euh, qui est là, dans son habit rouge, le cardinal Mazarin. Ils vont aussi rencontrer la régente, Anne d'Autriche, et puis Louis XIV, qui n'est encore euh, qu'un enfant, bien entendu. Imaginez tout ça dans les salles somptueuses du Palais Royal, du Louvre. Elles observent toutes ces, toutes ces œuvres d'art, ce marbre, ces dorures, ces grands plafonds peints. Anne-Marie, aussi jeune qu'elle puisse être, comprend que sa vie est en train vraiment de prendre une autre tournure. Mais... La bénédiction d'être la nièce du cardinal Mazarin peut aussi devenir une malédiction. 1648, Anne-Marie n'a que 11 ans, hein, 1648, et voilà que commence la fronde. C'est la révolte un peu partout et bientôt une espèce de guerre civile dont la dont la cible devient Mazarin, à qui on reproche tout. Tout est indifféremment. Les impôts, les décisions qu'il peut prendre en matière de politique intérieure mais aussi extérieure. On considère qu'il est le mauvais génie de, de la régente. C'est un homme ambitieux qui est en train de tout donner à son clan. Bref. Euh, tandis que la situation est en train de dégénérer Le cardinal se dit que ce serait peut-être pas mal quand même D'éloigner ses nièces Et voilà pourquoi Anne-Marie, avec ses cousines Est conduite à Sedan, sur les bords de la Meuse Voyez, on les met le plus le plus près possible d'une porte de sortie Si je puis dire On peut imaginer, nous dit Évelyne Nevers On peut imaginer le désarroi des trois jeunes filles Habituées aux douceurs de la vie de cour En se retrouvant, loin de tout Dans une citadelle au milieu de troupes disciplinées toujours prêtes à intervenir, du haut de leur donjon, elles ne pouvaient apercevoir qu'une campagne froide et austère à des lieux à la ronde. L'avenir d'Anne-Marie et de ses cousines devient nettement moins, moins brillant en apparence comme ça, on ne sait plus trop ce qui, ce qui les attend. Si jamais leur oncle vient à chuter, qu'est-ce qui va leur arriver c'est pas une hypothèse absurde, hein, puisque non seulement le Parlement, mais un certain nombre de très hauts personnages du royaume sont en train de grossir les rangs des ennemis du cardinal, et parmi eux, le puissant euh, cousin du roi, le prince de Conti, et puis bientôt, son grand frère, le prince de Condé, qui vont aller jusqu'à combattre Mazarin. Quand je dis combattre, c'est les armes à la main. Euh, ils vont affronter avec leurs propres troupes celle du jeune roi. Les plus graves désordres, marqués par toutes sortes de tribulations pour les petites mazarines vont durer comme ça pendant 4 ans et puis, en février 1653, le cardinal a fait son entrée triomphale à Paris. s'en euh, est fini de, de cette agitation. Les trahisons euh, sont euh, appartiennent désormais au passé. Son camp l'a emporté. Le roi est raffermi sur le trône. Les princes de Condé et Conti sont bien mal en point et pourtant ils continuent à combattre les troupes royales. Les mazarines, grâce au succès de leur oncle, vont pouvoir reparaître à la cours, dont elles vont un peu égayer l'atmosphère. Elles sont tellement pleines de vie, elles sont, elles sont intelligentes et drôles. Euh, Anne-Marie a 16 ans maintenant, elle est en âge de penser euh, au mariage. On commence donc à l'étudier de, de très près. Il se murmure qu'un membre d'une très haute lignée française euh, serait en train de tourner autour d'elle. C'est le duc de Candale. Anne-Marie est sage, c'est vrai, mais euh, elle a quand même un petit cœur, cet enfant-là. Et ce cœur est en train de battre très fort. interprétation très moderne par Jean Rondeau de ce vertigo de Pancras Royer. Vous écoutez Radio Classique. Alors pendant euh, la fronde, Mazarin déjà avait marié euh, la plus âgée de, de ses nièces, Laure Mancini qui était devenue duchesse de Mercœur. Autant dire qu'elle avait épousé euh, un fils euh, bâtard, certes mais un fils d'Henri IV. Euh, ce qui lui avait donné le rang un petit peu ambigu, c'est vrai, mais euh, assez brillant néanmoins, de princesse légitimée. Pour ce qui concerne Anne-Marie, le cardinal est très content euh, de l'intérêt que lui porte le duc de Candale, le beau duc de Candale. En tout cas, jusqu'à ce qu'un autre autre partie euh, se présente, et alors là cette fois on n'arrive même plus à y croire, puisqu'il s'agirait du prince de Conti. Alors là on ne parle plus d'un prince légitimé, mais d'un véritable prince du sang de France. Il a fini par déposer les armes, le prince de Conti. Il cherche à, à s'insinuer dans les bonnes grâces de Mazarin. Il a beaucoup à se faire pardonner, c'est vrai. Il vit à Pesnas, hein, dans le Languedoc, un peu à l'écart. Vous, si vous avez à l'esprit la biographie de Molière, vous ne pouvez pas oublier que la cour du prince de Conti se trouve à Pesnas, bien sûr. Il a du mal à vivre comme ça, loin de la cour. et Il se dit qu'après tout, euh, épouser une nièce de Mazarin, ça pourrait être la monnaie d'échange pour tourner la page. Le marché est clair, lui donnera son nom extraordinaire, son rang invraisemblable à la demoiselle, et en échange, eh bien, il négociera une position de choix dans une cour qui lui aura tout pardonné, et puis, disons-le aussi, une dot très confortable. Simone Berthier est la grande biographe de Mazarin. Voilà ce qu'elle nous dit. Conti fit savoir qu'il ne se souciait pas de quelle nièce on lui donnerait et n'avait d'autre vue que d'épouser le cardinal. On lui offrit tout de même le choix entre deux. À Olympe chimie, piquante, mais laide et que sa trop grande familiarité avec Louis XIV compromettait, il préféra la belle et douce Anne-Marie Martinozzi. Anne-Marie, quand on lui annonce ça, n'est pas heureuse parce qu'elle avait elle avait trouvé tout à fait à son goût le beau candal. Et là maintenant, il s'agit d'aller épouser ce prince de Conti. Mais alors là, évidemment, inutile de vous dire que pour Mazarin, il n'y a même pas hésité. Euh, mieux vaut un prince du sang qu'un simple duc, évidemment. Et une question se pose, est-ce qu'ils pourraient se plaire l'un et l'autre quand on, quand on les, quand on les connaît, on se rend compte que ça va être difficile. Anne-Marie est posée, sans tapage. Le prince est petit, pas bien bâti. Alors c'est pas du tout le duc de Candale, hein. Mais, puis en plus, il a un tempérament, il est très fier, tortueux, si on en croit le cardinal de Retz. Conti est un zéro qui ne multipliait que parce qu'il était prince du sang. <rire> c'est assez terriblement dit. Mais il faut dire que Retz a le, le don des formules terribles. Et par ailleurs, on sait que ce garçon-là est un débauché. À Pézenas, il entretient une femme mariée, il passe son temps au milieu des comédiens de la troupe de Madeleine Béjar, donc avec Molière, dont il devient le, le mécène. Euh, il se dira bientôt que pour célébrer la fin de sa défaveur, il se serait laissé aller à des célébrations plus terrestres que chrétienne, euh, on dit même qu'il a, dans cette affaire, glané une mauvaise, une vilaine maladie. Bref, ça n'empêche ne, ça pas chez cet homme complexe un certain nombre de scrupules religieux. Euh, ses plaisirs comptent beaucoup, mais il a aussi une foi qui est ardente... Euh, pour le moment, on négocie le mariage, Conti va pouvoir reparaître à la cour avec éclat, et le voilà maintenant au milieu de ceux qui l'avaient trahi pendant la pendant fronde. Je cite Evelyne Levert. Sa future épouse surprit agréablement le prince. Au Louvre, le soir de ses fiançailles, le 21 février 1654, elle parut dans une robe de velours noir constellée de diamants illuminant sa chevelure blonde. Au bal qui suivit le souper, on la vit danser avec grâce. Le lendemain, vêtue d'une tenue de brocatelle rebrodée de perles, elle rejoignit son fiancé dans la chambre de la reine où l'attendaient la famille royale et le cardinal. Les deux jeunes gens se dirigèrent vers la chapelle où fut célébrée la messe du mariage et le soir, on représenta le Cid sur le théâtre de la Cour. Dilemme tragique sur scène, le Cid, la pièce préférée d'Anne d'Autriche, n'est-ce pas Mais au milieu du public, plutôt comédie. Euh, car on s'amuse de voir euh, désormais Mazarin et Conti tellement proches et qu'ils se font des politesses et des risettes quand on sait à quel point ils étaient ennemis euh, quelques mois plus tôt. Un contemporain, un contemporain pardon, va noter, après cet exemple il n'y a plus d'ennemis irréconciliables. Oui, c'est un exemple pour l'histoire, on pourrait dire. Alors, Anne-Marie va devenir évidemment un des hauts personnages de la cour, elle est encore adolescente, hein elle se trouve être maintenant la femme du cinquième homme le plus important dans l'ordre de succession à la couronne, hein il est le cinquième à pouvoir succéder. Euh, le quotidien de, de la jeune femme en est complètement bouleversé, son mari souvent parti en mission, soit comme général, soit en tant que gouverneur, mais il fait preuve de jalousie, il est agacé de laisser comme ça cette si jolie épouse à la cour, il est même tourmenté en vérité et Anne-Marie pourtant ne lui donne aucun motif d'inquiétude, elle est sage elle est loyale et elle le prouve quand Louis XIV qui est en train de devenir adulte et qui chasse sur tous les terrains possibles lui fait des avances, elle le rabroue clairement et l'anecdote se répand sauf qu'au lieu de rassurer Conti, ça aurait plutôt tendance à l'inquiéter alors Anne-Marie accepte de s'éloigner de la cour pour aller retrouver son mari dans le midi ses devoirs conjugaux passent avant le reste et la charge prestigieuse de surintendante de la maison de la reine-mère qu'on lui avait euh, euh, donnée ne sera pas sa priorité. C'est vrai que bientôt, Mazarin ne sera plus là pour la raisonner. Je cite Saint-Simon qui fera ce constat étonné. Saint-Simon qui écrit bien bien plus tard après tous ces faits. Hein, « Étant princesse du sang, elle emportait beaucoup de choses par ce rang » Mais sa piété, l'extrême délicatesse de sa santé, son attachement à Monsieur le prince de Conti, presque toujours dans son gouvernement, ne lui permettait guère d'exercer cette charge. » Tout ça lié à un fait euh, presque étrange, c'est que bien qu'ils aient été mariés et qu'ils se soient mariés à contre coeur en tout cas pour ce qui concerne la jeune femme, eh bien ils vont finir par s'éprendre l'un de l'autre. Et il y a même plus surprenant encore, puisque en 1655, le prince décide de devenir un autre lui-même. Il y a eu autour de lui un décès marquant et il s'est vu lui-même assez faible. Et lui qui était donc une sorte de débauché, je vous l'ai dit va devenir dévot, un grand dévot, un homme pétri de religion. Mais alors, que fait Anne-Marie Eh bien, après quelques mois d'observation circonspecte, elle va s'adapter à son mari. Vous voyez que, d'une façon générale, elle s'adapte, Anne-Marie. Et le concert spirituel sous la direction d'Hervé et interprétait donc un extrait de cette symphonie du Déprofondis de, de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est très pieux maintenant chez le prince et la princesse de, de Conti. Ce qui édifie les élites de l'époque, n'oubliez pas qu'on est en pleine réforme catholique bien entendu, mais disons euh, les choses, euh, ce n'est pas une façon très, <rire> très joyeuse de vivre la foi. Euh, L'ancien mécréant qui était le prince de Conti rejette son grand plaisir qui était le théâtre. Vous savez qu'il va, il va abandonner Molière et, et ses amis, il considère que c'est un art que le démon a inventé. Il va les chasser, hein, littéralement. À tort ou à raison, certains verront plus tard des allusions cruelles au prince de Conti et à son entourage, dans non seulement le donjement bien sûr, mais dans Tartuffe également. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère Bref, quoi qu'il en soit, le prince se concentre sur de nouvelles priorités. Il s'associe à la compagnie du très saint sacrement de l'autel, à la fois groupe d'influence, ligue de vertu, association de secours aux pauvres et, disons-le, agglomération de dévots tous terribles. Chez les contis il est recommandé de surveiller ses rires, on doit être extrêmement austère, on doit se mettre à fil et droit. Enfin, un changement complet Voici ce que nous dit le duc de La Force hein, au XXe siècle. « Leur maison était un véritable couvent. » La règle obligeait les maîtres d'hôtel d'assister aux exercices de piété, couchait les valets de pied à 7 heures, les faisait surveiller dans leur chambre, les forçait le soir d'aller à la prière, le matin d'entendre la messe, d'apprendre à lire et à écrire, avertissait les cochers de se retirer à 8 heures en été à 7 heures en hiver et s'ils étaient célibataires de ne jamais découcher. Ça vous donne une idée quand même de l'ambiance. Les conti euh, euh, malgré ceux qui trouvent ridicule tous ces essais, tous ces excès un peu démonstratifs, les, les contis cultivent une réputation de saint. Et... Euh on peut dire à ce moment-là que Anne-Marie se distingue complètement de ses cousines. Vous imaginez la vie qu'à la même époque mène Marie-Olympe ou Hortense Manchini, qui accumule les scandales. Euh, la foi d'Anne-Marie, dans un, dans un premier temps, est, est apparue comme une imitation de celle de son mari, mais avec le temps, les choses vont changer. La princesse se dépouilla pour les pauvres, nous raconte Evelyne Le Vert. En 1665, elle vendit toutes ses pierreries et un collier de perles d'une valeur exceptionnelle, pour que le produit de cette vente fût distribué aux malheureux du berry frappé par la famine. Elle regrettait d'aller à la cour lorsqu'elle y était obligée. « Je crains que ce commerce avec le monde me fasse perdre cette précieuse familiarité que notre Seigneur m'a donnée avec lui, disait-elle. » il faut dire qu'elle va avoir besoin des ressources de la foi, la pauvre princesse, son mari est rongé par la syphilis, en quelques années le mal a fait son chemin, et le 21 février 1666, il va rendre son dernier souffle. Il n'avait que 36 ans à l'époque. La voilà donc, jeune veuve, le jour du douzième anniversaire de ses fiançailles. Le prince lui laisse deux fils, qui ont respectivement 5 et 2 ans. La religion va devenir plus qu'un soutien à ce moment-là. Ça devient son refuge. Pour être précepteur de, de de ses fils, elle va faire confiance à un homme issu des rangs jansénistes, de quoi espère-t-elle sans doute sauver ses enfants du dévoiement du monde. Seulement, Anne-Marie ne va pas longtemps pouvoir les guider, puisque elle même est atteinte par cette maladie que lui a communiqué son mari. Et comme elle s'inflige par ailleurs une rigueur de vie extrême, ça ne l'aide évidemment pas à lutter. Elle n'est que trentenaire et dès février 1672, son état se, se dégrade. Des médecins accourent, ils tourmentent la pauvre princesse, mais là, il n'y a plus rien à faire. Elle est déjà sans, sans, con, sans connaissance. Voici ce que nous dit Madame de, de Sévigné. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, est allé chercher chez tous les auteurs, Voyez de Saint-Simon à Sévigné, en dehors de nos grandes biographes actuelles. Madame de Sévigné euh, euh, mêle au récit qu'elle fait de l'événement et qui est sincèrement émue, une ironie assez cruelle à propos de l'entourage de la princesse. En bon, Bref, c'est Sévigné. Elle expira en faisant un grand cri et au milieu d'une convulsion qui lui fit imprimer ses doigts dans les bras d'une femme qui la tenait. La désolation qui fut dans sa chambre ne peut se représenter. Monsieur le duc, messieurs les princes de Conti, donc ses fils, madame de Longueville, madame de Gamache pleuraient de tout leur cœur. La gèvre avait pris le parti des évanouissements. La brissac de crier les hauts cris et de se jeter par la place. Il fallut la chasser. Ces deux personnages n'ont pas réussi qui prouve trop ne prouve rien. Ah, je crois que la compagnie de Madame de Sévigné devait être nettement plus gaie que celle de la pauvre princesse qui vient de s'en aller. Il y a eu autour de toute cette foi réelle du couple Conti sans doute pas mal de, de tartufferies, mais il y avait de la, de la vérité aussi. Louis XIV, quand il va apprendre le décès de sa cousine par alliance, va tout résumer dans une, dans une formule courte, Madame de Sévigné encore. Il apparut, il c'est-à-dire le roi, apparut touché et a fait son panégyrique en disant qu'elle était considérable plus par sa vertu que par, sa, que par la grandeur de sa fortune. Quand on sait où se hissait cette fortune, cela veut dire que la vertu en question n'était pas rien. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre-Louis Lancel d'avoir ressuscité pour nous cette princesse de Conti tellement méconnue. Alors lui n'est pas méconnu du tout, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck et merci. Cet après-midi là, il faudrait que je vous salue pour vous souhaiter une ah, bonne oui journée mais de dos parce que cet après-midi, c'est l'année des girouettes. Donc <rire> il faut apprendre à se tourner. Il y en a qui le font avec grand talent. C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, c'est ce que disait pierre fer fort. Et bien fort. Tout à fait. Merci mon cher Franck. Ah, cet après-midi, bien sûr.